0: ¡Charlas hispanas! Episodio 831. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo van las cosas? De corazón, deseo que muy bien. Y, como siempre, espero que estén aprendiendo mucho. Bueno, pues... El día de hoy tenemos nuestro ya tradicional episodio de recordatorios gramaticales, así que presten mucha atención porque estaremos revisando una confusión típica que el estudiante de español tiene, independientemente del nivel en el que se encuentre. Si se perdieron nuestro pasado recordatorio gramatical, el 821, los invito a que lo escuchen primero, pues las explicaciones que doy allí pueden ayudarles a entender el tema que trataremos hoy. Si ya lo escucharon pues con tranquilidad sigan aquí con nosotros. Como saben, identificar el lugar desde donde el hablante se comunica es muy importante para utilizar correctamente ciertos verbos, como ir, venir, llevar y traer. Es por ello que siempre hago tanto énfasis en las palabras aquí y allí, pues nos sirven como puntos de referencia para nuestros enunciados. Vale, pues... He notado que algunos estudiantes de español tienden a confundir los usos del verbo ir y también del verbo irse, así, en la forma reflexiva. Debemos recordar que algunos verbos cambian de significado cuando se emplean en su forma reflexiva. El verbo ir lo usamos para indicar un movimiento de un punto A hacia un punto B, ¿no es así? Por ejemplo, el bus nocturno va de Medellín a Bogotá. La enfermera fue a la casa del abuelo. Carlos irá a Cartagena el próximo fin de semana. Vamos de aquí para allá buscando ayuda. ¿Notaste que el verbo ir está presente en los cuatro ejemplos? Se encuentra conjugado en diferentes tiempos, claro está. Pero en todos los casos está el verbo ir. Vamos a analizarlos más detenidamente. El primer ejemplo, el bus nocturno va de Medellín a Bogotá, señala un movimiento de un punto A, Medellín, a un punto B, Bogotá. El segundo ejemplo nos dice que la enfermera se dirige a un punto B, que es la casa del abuelo, ¿no? Aquí el punto A está implícito o no es relevante. Puede ser el hospital, su apartamento o cualquier otro lugar. En el tercer ejemplo, Carlos se dirige a Cartagena, o sea, ese es su punto B, irá a Cartagena. Y de nuevo, aquí el punto A no es relevante, aunque podemos pensar que el punto A es su ciudad natal. ¿Todo bien hasta aquí? Vale, pues en el cuarto ejemplo empleé una expresión coloquial común. Ir de aquí para allá. Esa expresión se usa cuando queremos poner énfasis en un movimiento constante y generalmente difícil o que toma bastante tiempo, como buscar ayuda o recolectar fondos para una causa benéfica. Puede que haya muchos lugares durante este trayecto, punto A, B, C, D o hasta Z. Pero es claro que hay un movimiento desde un origen y hacia un destino. Además, Uso nuestras palabras referentes, aquí y allí. Bueno, no usé allí, usé allá. Pero deben saber que en Colombia y en muchos otros países empleamos la palabra allá en vez de allí. Es otra forma de decirlo. Muy bien, amigos y amigas. ¿Notan que hay algo que todos estos ejemplos tienen en común? ¿Qué será? En todos los casos hay un punto B o un allí, o sea, un destino. Fíjense que a veces podemos omitir el origen, pero jamás el destino. En el segundo y tercer ejemplo, no usamos un punto A explícitamente, pero siempre necesitamos un destino. ¿Por qué? Porque inherentemente el verbo IR representa un movimiento hacia afuera, hacia un destino. Y ahora, querido oyente, debes estar preguntándote ¿y por qué es importante saber todo esto? Es importante porque el verbo irse, la versión reflexiva del verbo ir, cambia las reglas del juego y ya no necesitamos hacer explícito el destino. Podemos decirlo, pero no es necesario. ¿Y por qué pasa esto? Porque el verbo irse tiene otro significado. Cuando lo usamos, ya no estamos haciendo énfasis en el lugar de destino, sino que la atención se concentra en el lugar de origen. Es interesante porque cuando usamos irse, tal como sucede con el verbo ir, hay un movimiento hacia afuera, hacia allí, pero el destino no es relevante. El nuevo significado es abandonar, salir o dejar el punto A, el lugar de origen. Escuchemos unos ejemplos. Es suficiente, me voy de aquí. Ramiro se fue de la casa cuando tenía 12 años. Claudia se irá de la oficina temprano porque tiene una cita médica al mediodía. Mis primos se fueron del país por la difícil situación económica. Te vas cada vez que ella viene. ¿Qué tal los ejemplos? ¿Notaron el énfasis que se hace en el punto A? El primer ejemplo es clarísimo y hace explícito que se está abandonando el aquí. Me voy de aquí. Es algo que puede decir alguien después de una discusión fuerte porque no se siente a gusto en ese lugar. ¿Y a dónde va? No sabemos y no es relevante. Lo que importa es que la persona deja el lugar en el que está ahora. En el segundo ejemplo, Ramiro se fue de la casa. O sea, dejó su casa cuando era un niño. Dato curioso, es la historia real de mi padre que se fue de su pueblo cuando tenía 12 años y llegó a Bogotá buscando un mejor futuro. En el tercer ejemplo, el énfasis está en que Claudia saldrá de su oficina temprano y en el cuarto ejemplo, también podríamos reemplazar el verbo irse por salir. Mis primos salieron del país. El último ejemplo es una situación en la que existe un claro fastidio hacia una persona. Por eso, cada vez que ella viene, tú abandonas el lugar o sales de la habitación, te vas. Entonces, amigos y amigas, creo que ya está más que claro, ¿no? Las dos formas del verbo ir e irse expresan un movimiento hacia afuera. La diferencia es que cuando usas ir, necesitas sí o sí, especificar el destino. En cambio, cuando se usa irse, la atención se encuentra en el lugar que se abandona, el origen que se deja atrás. Ya casi terminamos por hoy, pero antes de irme, debo decir que, como en la mayoría de las cosas, hay excepciones. Yo te acabo de explicar la regla general, pero es posible que de vez en cuando te encuentres con oraciones como las siguientes. Mañana me voy para Barranquilla. Anita se fue para la playa. En estos ejemplos, a diferencia de los que escuchamos antes, sí hay un destino, pero debo decir que, aunque el destino está explícito, el significado original de irse se mantiene y la atención sigue estando en salir de un lugar, que ya no está explícito, pero se entiende que la intención es abandonarlo. Además, fíjate que para usar el verbo de esta forma debes usar la preposición para. Podrías usar también la preposición a, pero por alguna razón se usa más para en contextos más casuales en mi país. Bueno charladores, espero que hayan disfrutado y aprendido con el episodio de hoy. Ahora sí, ya me voy. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.